0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual Nas Sagres
1: Falando aos Jovens
2: Do livro Falando aos Jovens Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira Um amigo leal Hoje vamos refletir no valor da amizade, a amizade verdadeira, que inclui camaradagem, companheirismo e lealdade. Lealdade? Será que vocês conhecem o real significado dessa palavra? Vamos trocar em miúdos. Ser leal aos próprios valores é não fazer uma coisa que sabemos ser incorreta, só porque a galera deseja. Ser leal ao amigo é não revelar aos outros suas fraquezas secretas, aquelas que o deixam inferiorizado, com ou sem motivo aparente. O amigo leal não faz gozações desastrosas sobre anomalias físicas, nem dá alfinetada exatamente no ponto fraco do outro. Lealdade implica também em não cobiçar o seu parceiro ou parceira, por mais que sinta uma atração fatal. É preciso resistir ao impulso de se apropriar do que pertence ao outro, na adolescência o encantamento e os amores costumam ser passageiros tão rápido como as barulhentas chuvas de verão, a alma nesse período está ensaiando os primeiros passos no caminho de um sentimento duradouro, permanentemente, percebemos certa melancolia nos jovens, nesse momento transitório de estruturação da personalidade, Aquele amigo de quem já falamos não tem esse problema, pois continua a se relacionar com a mesma loirinha, sem maiores ansiedades. O dever com os estudos e a prática saudável dos esportes estão em primeiro plano, no seu belo projeto de vida. Aquela carraspana bebedeira que relatamos foi uma escorregadela em seu caminho. A intervenção dos pais foi ótima. Embora saibamos que nessa idade ninguém quer saber dos palpites dos coroas, pois deviam. Quem viveu mais, aprendeu mais. E os pais têm uma cobertura espiritual muito forte quando se trata de assistência aos filhos. Finalizamos lembrando que a camaradagem e companheirismo não implicam em se tornar uma Maria vai com as outras personalidade própria meus camaradas se o colega insiste em cair no buraco, não sejam tolos em cair junto, ajudem o um amigo, oferecendo-lhe a mão para que ele não se machuque muito na queda, mas não o acompanhe ah, não se esqueçam da oração, rezar não é a careta com algum supõem. a oração renova as energias e levanta o astral de homens e mulheres meninos e meninas experimente e comprove até a próxima.
1: Conversa de Família Amigo 20 após ouvir a mensagem sobre Jesus e a música da, da banda Nova Luz, da cidade de Brasília, nós tornamos aqui para o segundo, segundo bloco aí a respeito do tema hoje falando a respeito aí do tema paciência no Conversa de Família Vamos abraçar aí todos os amigos que têm nos conduzido nos ajudado aí nos assistido, né, e contribuído para que o nosso programa vá ao ar agradecendo aí o Dailson Júnior de Brasília, obrigado, meu amigo e também continuar aí agradecendo ao Robert Val Silva ao Evandro Gomes e João Vitor, a Janaína Aparecida, a Cleia Medeiros e o Francis Mar Ramos de Itaberaí. Todos esses amigos aí que contribuem com a realização do nosso programa. As bênçãos, companheiros aí de Goianese, de Rio Verde, já do Rio Doce, são amigos que nos acompanham aí. E também o Marcelo, o Marcelo de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Abração aí, Marcelo. Obrigado pelo incentivo, meu amigo. Bem, vamos então continuar com o nosso tema
3: Paciência. Paz e bênção a todos os irmãos do programa Fraternidade em Ação, que nesse momento nos ouve Hoje nós vamos falar da paciência Nós sabemos que hoje Dá muito complicado nos dias de hoje Na atualidade Temos a grande e famosa palavra paciência Passando por grandes turbulências Passamos por provas individuais e coletivas Se o mundo atravessa agora duros tempos de, de causas, riscos, estes são os tempos para os nossos belos testemunhos, para compreendermos o amor de Jesus, tudo o que ele fez por nós, precisamos ter calma nesse momento, ter paciência. Sabemos que é difícil nesse momento pedir calma, pedir paciência, mas nós precisamos ter a calma que Jesus nos ensinou, a calma que Jesus mostrou para nós quando Ele saiu a pregar o vosso evangelho, o evangelho de amor, de paz. Jesus ensinou para que possamos, com todas as tribulações, com todas as dificuldades, que para a gente ter paciência, entender que tudo tem seu tempo, que o tempo necessário para crescer, brotar e florescer, acertar a vida com as coisas que elas têm para nos oferecer, respeitar o momento, o fluxo dos tempos, observar o tempo passar, Esperar o tempo certo, o momento de fazermos, o momento de resgatarmos, para plantar e para colher, para agir, para seguir e aprendermos. Temos que aprender cada dia mais. Nós temos que pedir cada dia. Sabemos que é difícil ficar trancado dentro de casa. Sabemos que é difícil o emprego que perdemos. As dificuldades que passamos financeira os parentes que vão-se embora, desencarnam... os parentes que estão doentes... o risco iminente de pegarmos este vírus... mas temos que ter a paciência que Jesus nos ensinou... se estamos passando por essa prova... é porque temos alguma coisa para resgatar... algum momento das nossas vidas... temos que melhorar algumas ações... refletirmos cada dia mais... No dia a dia, o que temos feito nas nossas vidas? Por que, que temos que ter a paciência? Por que, que temos que ter buscar o caminho da evolução? Buscarmos o caminho da melhora por, para que possamos ajudar outras pessoas? Para que possamos realmente passar por, por essa crise? É o que nos fala o capítulo 9, o item 7, a paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mais bendizei ao contrário. Ó Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória dos, nos céus. Seis pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviando, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é, mais, é a mais fácil da caridade, mas há um bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória do que perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem o instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam de ferir. Mas é preciso considerar os deveres a nós impostos as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. As bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Seis, depois, pacientes. Seis, cristão. Esta palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Então, o Evangelho mostra para nós o tanto que temos que ter paciência, o tanto que temos que ter bondade, quanto que temos que ser generosos os corações. Que Jesus, o Mestre Amigo, continue a nos inspirar, continue junto conosco no dia a dia, nos protegendo, nos amando, hoje e sempre, que assim seja. Olá
0: amigos, mais uma vez nós viemos falar sobre esse tema muito interessante que foi convidado a nós falarmos, nós já falamos sobre um tema e é interessante nós falarmos também sobre esse tema à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca a seguinte questão lá no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 9 Bem-aventurados os mansos e os pacíficos ele fala assim, ó, do item a paciência Sente pacientes, a paciência também é caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola entregue aos pobres é a mais fácil de todas, porém a outra, muito mais difícil e consequentemente bem mais meritória, é de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho, para serem os instrumentos do nosso padecer e submeterem a nossa própria paciência à prova. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas semelhante a alfinetadas que acabam por ferir. Porém, é necessário observar os deveres que são impostos, do outro lado as consolações e as compensações que obtemos. Assim, perceberemos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando levamos o olhar do que quando curvamos a cabeça ao chão. Então, meus queridos irmãos, nós podemos observar o tanto que os Espíritos nos falam a respeito da paciência, da necessidade de termos paciência, uns para com os outros, no dia a dia, dentro do nosso lar, dentro da família, dentro da sociedade, dentro do trabalho. Nós observamos que a doutrina espírita ela é cotidiana, ela é vivência. E ele vai mais aqui ainda, interessante, falando. ó Coragem, amigos. Ah, o Cristo é vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós. E nada tinha de consensurável, enquanto que deveis espiar vossos passados e vos sacrificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes Sede os cristãos Esta palavra resume tudo Então dá lá a mensagem do um Espírito Protetor em Havre 1862 Nos convidando a reflexão Que nos traz da necessidade De termos paciência E Emmanuel também, mais uma vez Ele nos fala a respeito da questão Da paciência Olha só Ele é questionado é no um livro Consolador é sobre a, a paciência ele, ele, a pergunta é a seguinte que é a paciência e como adquiri-la? porque na, na pergunta anterior ele fala a respeito da dor da importância da dor, dos valores que a dor tem e aí ele é questionado a respeito na sequência pela dor pela paciência, como a gente adquirir como que a gente vai fazer a, ter paciência olha o que ele responde os queridos a verdadeira paciência é uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outra na exemplificação. Então ele nos responde bem claro que a paciência é exemplo, é esperança. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmã em qualquer circunstância. Sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão. Quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância clarecida e para que émos nessa claridade divina, persimisse educar a vontade, curando enfermidades psíquicas, seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam de abandonarmos o esforço próprio de adotarmos a indiferença e de nos guardar queixar e de nos deixar de queixarmos as forças exteriores quanto ao morte que reside em nós. O adágio popular considera que o hábito faz o segundo a natureza. E nós devemos aprender que o discípulo antecede a espontaneidade dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de uma redenção através da paciência, através das atitudes. Então ele nos convida bem claro aqui, queridos ouvintes, que a paciência é uma virtude que todos nós precisamos de adquirir ao longo das nossas vidas, na nossa existência, né? como o Evangelho nos fala lá. A paciência é o um meio de nós evoluirmos, mas não a paciência inerte. Vamos deixar isso bem claro aqui. A paciência ativa, que busca soluções, que busca lutar pelas soluções dos seus problemas, das suas dificuldades, que diante das situações encara de uma forma diferente a vida.
1: Nós estamos no nosso momento, né Jonas? Que momento importante em que nós abraçamos amigos, em que nós mandamos é, é, nos lembramos de todos aqueles que nos acompanha, nos ajuda, aqueles que às vezes nem sabem, nem sabemos que estão nos acompanhando assim de forma anônima, né? Mas um abraço é para eles também, estão nos ouvindo através do rádio, da internet, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo, né? Vamos aí começar aqui com o nosso amigo Emilson, Emilson a Dona Rosa, que é da Vila Rosa em Aparecida, a Gelva, o Luiz, o Marivaldo, o Januário, é, a dona Terezinha, o Rônia, Luciete e o Jânio Na Vila Operária seus Josias e Dona Vera Viu, Rônica, lá de Itaberaí é, A Wanda e a Janaína no setor Perinho O Jeová, Mendes, lá da Força Valeu, João. É, o Rafael da FPC O Edinho, lá em Goianésia Edivan, é, Elita, Frank a Ana a Júlia, no fim social O Givanildo e Andréa O Givanildo, meu cunhado, a Andréia, sua esposa é, o Zé Hilário, a Faialda, o Sebastião, o Estevão Daltro, o Leomar, o Leonardo, o Juno Pinheiro, o Zé Hamilton e a dona Tânia, lá no Hugo de Moraes são meus vizinhos, a dona além a Santo Marista, a Edneuza Bahia. Esses aqui são trabalhadores do Centro Espírito, a caridade de caminho. A Edneuza Bahia, Persiliana, Marcione, a Belmira, a Fernanda, a Edna, o Nicolas, a Marivânia, nossa presidente lá, né? A Isabel, o Zé Vendúsculo, a... O William Barros, a Dona Márcia e também a Dona Bárbara, nosso posto dos mensageiros, lá em... É, aqui em Aparecida, né? é, ali no, no Independência das Mansões, o nosso posto Maria do Lourdes, no Jardim Tiradentes, né, o Luciano e a Marcela e a Pâmela, os irmãos Marcante, o Regis, meu amigo Regis da FPC, o Ailton lá na Vila São José, o Ailton Guapó, a Dona Cândida e a, o pessoal da Vila São José, aqui, a Dona Cândida e o seu Walter, a Marta e a Ana Carolina, todos na Vila São José. Zé Augusté, lá no Recanto do Bosque, o Marcão e a Dona América em Campinas, o Lazinho e o Rodrigo, na Nova Esperança, Zé Pereira e Dona Lourdes, no Perim, João Amância e a Zilmene, ali em Campinas, o Carlos Ferreira, um o a Nirlene, no setor progresso, Eduardo e Kelly, lá do Tiradentes, a Dayane do Fim Social, a Kennedy Goiânia 2, a Zezinha, Sidinho Zezinho, Novo Mundo, o Alan Luiz. A Luísa aqui, o Luísa Luiz aqui, o Tacílio, o de Goianésia, a Jane e o Rogério, e o Neto, seu filho, em Trindade, o Tomé e o Dionio, no Curitiba, e em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, a Clarice, em Paris, a Keile e Lourenço, em Portugal, e a Valkyrie em Campinas. Esses os nomes nós temos aqui, mas muitos amigos, né, Deusdete, Deus
3: dê a Genesi, que é da, da copiadora católica que tive com eles hoje, que está todo domingo, hoje ele reafirmou e manda sempre um abraço para o nosso programa, dizendo que gosta muito e que está sempre ouvindo. Aí, é, o Wilton Tiradentes e a Sandra, e o pessoal espírita, né, nossos companheiros espíritos de Deuslândia, Nova Veneza, Trindade, Santa Bárbara, Indiara, Redenção da
1: é, Redenção, você falou? A
3: Vila Redenção, né, o pessoal da Vila Redenção, Santa Luzia, nossos vizinhos aqui, Jardim Olímpico, né, é, em especial no, no Santa Luzia, vou mandar um abraço para a Dona Zélia. Ouvinte cativa nossa, né? Dez e, anos atrás. Dez anos atrás, né? Então, é... um abraço, Dona Zélia. Muito bem.
1: Tem, Mônica, com um abraço aí, Mônica?
0: Um abraço para a turma de Itaberaí, né? Do Centro Espírita Allan Kardec, que está sempre conosco, Doralice, Alice, Tiago Francismar Francis Mar, e também lá para a Casa Esperança de uma, é a turma Opa, maravilhosa abraço. de lá, a Bárbara, e um beijão para toda essa, essa turma aí, da região noroeste nossa.
1: Muito bem. Amigo ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa Fraternidade em Ação. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento, que é uma mensagem, né? Uma mensagem de Maria. E continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade.
0: Senhora Santa Maria, Mãe do nosso Salvador. Existe tanta alegria por causa do teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora, diz, por favor, diz que eu também sou teu filho, sou filha do teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora Mãe do Senhor, a tua luz me alumia na via que ele ensinou. Senhora Santa Maria, Senhora feita de luz, És uma estrela guia para nos levar a Jesus. Alberto Carvalho
3: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres De onde eu vim?